0: Hola amigos, ¿cómo les va? Los saluda con mucho gusto Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press. Sean ustedes bienvenidos a la emisión número 8 de Arena, el lado más intenso de la música. Ahora, sé que deben preguntarse qué carajo hace esta emisión al aire el viernes cuando debía estrenarse el jueves de la semana siguiente, e incluso estoy consciente de que lanzar programa el viernes es pésima idea, pero en realidad hay un motivo detrás de esta decisión. Resulta, estimados escuchas, que es mi cumpleaños y desde que estaba en el radio, en aquellas emisiones que caían en o muy cerca de mi cumple, eh, solía regalarme un programa en el que incluía algo de mi música favorita y quizá también más personal. Entonces, sí, mi regalo es compartir música muy chida con ustedes. Continuaré con esta tradición aquí en el podcast y para ello elegí traer ...a este programa un álbum que me encanta. Se trata de Stormbirds, lanzado por EverEve en 1998. A esta banda ya la escuchamos en la primera emisión de Arena... ...y de hecho, hice mención de este disco como uno de mis favoritos. Este llegó a mí precisamente como un regalo de cumpleaños hace... ...pues ya mucho tiempo, antes del 2005. Y por eso le tengo un cierto cariño aunado al hecho de que es una joya del metal gótico, que era lo que escuchaba casi por entero en aquel entonces. Este disco a la vez es ampliamente considerado el mejor de la agrupación por los pocos que la conocemos y está pensado para vivirse como toda una experiencia de principio a fin. En realidad no hay pausas entre una canción y otra, más o menos hasta la pista 7, aunque por desgracia nosotros tendremos que hacerlas. Vamos con el primer tema pues. Y regreso para platicarles un poco más Dejemos atrás el temporal Y entremos al reino de las aves de la tormenta Acabamos de escuchar los temas en y Fields of Ashes del álbum Stormbirds de If. Sí, estos 7 minutos en realidad fueron las dos canciones que abren este trabajo. En el portal eh, Metal Archives comparan el sonido general de este álbum con el de Moonspell y sí. Si han escuchado lo que producía aquella banda portuguesa entonces, coincidirán en que el estilo se parece. A fin de cuentas había muchas bandas en los 90 que sonaban así. Pero por desgracia, este fue el único disco de Ever-Eve que tuvo este sonido poderoso y ya les explicaré el porqué. Para dar un poco de contexto, Ever-Eve es una banda alemana que se integró en la ciudad de Hamburgo hacia 1993. Su nombre viene de la trilogía The Lord of the Rings de John Tolkien, en donde eh, Bilbo hace mención de Ever-Even, un lugar... Al que viaja el héroe Erendil y que es descrito en una canción como un lugar de colinas y fuentes ubicado más allá de Evernight. En realidad es una referencia muy específica, un tanto oscura, incluso quizás hasta un pelín forzada. Eh, los miembros originales de esta banda eran Tom Sedochenko en las vocales, Stefan Kiefer y Thorsten Weisenberger en las guitarras, Stefan Müller en el bajo. Michael Saisel en los teclados y Mark Barner en la batería. Ellos empezaron como una banda de metal gótico En sus primeros años se promovían de manera independiente Y es en 1997 que los firma la discográfica Nuclear Blast Ellos les producen su primer álbum titulado Seasons Ese es un disco nada despreciable, de hecho es bueno Aunque en realidad no le llega a la potencia y belleza de lo que hicieron con Stormbirds un año después eh, voy a compartirles ahora el que es por mucho mi tema favorito de todo el álbum y el que me enamoró por completo Yo los insto a que presten especial atención a cuán fría se escucha la melodía Al precioso feedback con que abre la guitarra A los arreglos del teclado que buscan emular a un clavecín Y también el breakdown hacia el final de la pista que cierra con muchísima fuerza Eso fue Escape on Lucid Wings, quizá el mejor tema de cuantos podemos encontrar en la discografía de Everif. -Eve. Cuando metes el disco a tu reproductor o en su defecto lo cargas de alguno de los servicios de streaming que lo ofrecen, este es el primer punto álgido del mismo. Embittered y Fields of Ashes son la nevada y la tormenta y Escape on Lucid Wings es el amanecer que arranca destellos al hielo. En esta pista se suma a la banda en las vocales Jörg Eisel, según nos indica el booklet incluido. Él es quien hace la voz más grave. De hecho, les hablaré un poco sobre la presentación física de este disco que tengo aquí junto a mí. La ilustración de la cubierta es un cisne negro que reposa sobre lo que parece una pequeña fuente. Detrás suyo, una parvada de otras aves del mismo color vuela a través ...de un cielo coloreado de un azul invernal... ...con el sol oculto tras las nubes. Es una imagen muy fría. Este dibujo es atribuido en los créditos a René Vorst... ...y en el librillo también hay arte y diseño adicional de Flea Black. Eh, contiene las letras de todas las canciones... ...los créditos de la producción. Nos dice que esta empezó en septiembre de 1997... También datos de contacto en Hamburgo Así como el sitio web de la banda Que por cierto dejó de funcionar en 2015 Y también se hace mención de los patrocinadores eh, Es decir, quienes les suministraban equipo e instrumentos Y también está incluida una tienda de ropa Medio local el asunto, ¿no? Eh, Sabrán, Hamburgo... Hamburgo se considera a sí misma una ciudad medio artsy y underground. Existe un vecindario llamado Altona que podríamos, eh, para aterrizarlo en términos comprensibles a, a México o a la Ciudad de México, podríamos decir que es una suerte de colonia Roma o condesa fusionada con el eh, tianguis de El Chopo, <risa> Al, algo así. Es precisamente en Altona. ...en donde han vivido pues varios artistas de esta ciudad. Allí vive Fatih Akin, un eh, cineasta eh, turco-alemán... ...quien de hecho a, a, últimamente suena bastante por su película más reciente con Diane Kruger... ...y quien creo que en este momento está nominado a los Oscars como Mejor Película en, en Lengua Extranjera. Un tipo muy interesante, uno de, uno de mis directores de cine eh, favoritos... Eh, y bueno, siendo Everif de Hamburgo, no sería de sorprender que ellos se hayan presentado una o, va o varias veces en Fabric que es algo así como el escenario de la ciudad. Eh, bueno, y al final de este librito también nos encontramos con una de las muy pocas fotografías que existen de la banda. Están retratados los seis cerca de la vía de un tren. Eh, una página antes nos. Dicen que algunas pistas cuentan con arreglos de la Orquesta Sinfónica de Barnbeck. Este es un pueblo cerca de Hamburgo y esta orquesta es dirigida por Jean-Pierre. Nada más dice así. Y un poco más abajo viene una dedicatoria que les traduzco. Everif quisiera dedicar este disco a todos los amigos que nos han apoyado alrededor de lo, del mundo en estos años. Esperamos que sigan haciéndolo. Muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Qué padre, ¿no? Creo que en los casi seis años que llevo haciendo radio, jamás había hablado del bucle de un disco. Para los escuchas más jóvenes Debe ser como si les hablara de los dinosaurios Pero vamos Eran de las cosas especiales Que podía incluir un álbum en aquel entonces Ya que en su mayoría eh, Tú abrías el disco compacto Y este papel apenas era la cubierta Con los créditos impresos al reverso Y nada más Cuando te iba bien venían las letras Y cuando incluía un póster Era porque habías adquirido una, una edición Muy lujosa O muy buena onda <risa> Bueno Vamos con otra pista, y dada su duración, es la última que les compartiré de este álbum. Antes de escucharla, quiero leerles la letra no de esta canción, sino de otra del disco que me gusta mucho. Y se las voy a leer como viene, en inglés. La canción se llama Dedications. One touch of your hand can open the heavens. docked me to long forgotten meadows of desire. Strange. I never believed that one glance of eyes would be able to touch me inside like yours did. I always thought that something was buried long time ago, deep inside. One touch, and there never was a greater pleasure than to stay awake for hours and hold you tight to feel your silent breath upon my hand. As I push your hair from your face, I dare not wake you, for this would wake me too. Acabamos de escuchar The Failure, The Downfall, otro de los temas principales de este álbum. Cabe ahora puntualizar algunas cosas sobre la banda. La primera de ellas es que Everif son en sumo desconocidos. Si ustedes escriben su nombre en Google obtendrán numerosos resultados de otras cosas que también se llaman Everif. Entre ellas hay una marca de ropa eh, y ustedes verán esto antes que cualquier otra cosa relacionada con la banda. Incluso su entrada en la Wikipedia en alemán o también en Metal Archive aparecen hasta la segunda página del buscador. YouTube ni siquiera aparece allí, aunque sí hay varias cosas suyas en, en este servicio. Entonces, no, no son populares en absoluto, pero ojo, eso no quiere decir que no sean comerciales. Todas las bandas que graban discos para venderlos y cobran por entrar a sus conciertos son comerciales, así que no empleemos esa palabra para referirnos a bandas que son más conocidas o económicamente viables o mejores para hacer negocios o que de plano persiguen con su música un fin meramente monetario Por otro lado Everif tampoco hace mucho por darse a conocer Como les dije Su sitio web está abajo desde 2015 Y no tienen redes sociales Ninguna Incluso no tienen entrada en la Wikipedia en inglés eh, Su música Hasta el límite de mi conocimiento Solamente puede escucharse En Spotify En Youtube En Pandora Y sus discos Pueden adquirirse en el sitio de Nuclear Blast y en algunas otras tiendas Entonces es muy acertado referirlos como un acto elusivo Ahora, ¿qué fue de ellos después de Stormbirds? En realidad la historia es muy triste En 1999 Tom Sedochenko dejó la banda y se suicidó a pesar de esto, eh, Ever Eve contrató a un, a un nuevo vocal, Benjamin Richter. Eh, siguieron trabajando y ese mismo año lanzaron un álbum titulado Regret, en donde ya manejan un sonido más cercano al hard rock. Allí ya no se escuchan para nada como lo que les presenté hoy, aunque tampoco son malos. Allí tienen un cover padrísimo de House of the Rising Sun. Después del Regret se van eh, Richter y otros miembros fundadores Y aunque no se sabe con precisión el por qué Yo asumo que esto estuvo motivado por el drástico cambio de estilo por el que atravesó la banda Solamente se quedaron Seizel y Weisenberger, Quienes de hecho adoptaron nombres como de raperos Y en 2001 y 2002 como Every lanzan dos álbumes, el E-Mania y Dot Inerix, en los que adoptan un sonido 100% electrónico e industrial, con punches, punches y toda la cosa. Hagan de cuenta que están escuchando a Hocico, pero mal hecho, una tragedia. En 2005. Lanzan el álbum Tried and Failed Es de allí que se desprende You Are Mine El tema que les puse en el debut de este programa Con este álbum intentan regresar a sus orígenes Si bien no descartan del todo el sonido electrónico Y la verdad es un buen esfuerzo El disco francamente no está mal En aquel entonces también hicieron un cover de The Cure 22 2 Chido y su producción más reciente se titula Emission, apareció en 2010 y podía descargarse de manera gratuita de su sitio web. Esta producción solamente cuenta con tres canciones originales, todas ellas Super X e incluye también dos remixes. Remixes, imagínense. Eh, tanto de Fields of Ashes como de Escape on Lucid Wings Es un reverendo desastre, es una mentada de madre a Sedochenko y a los fans del Stormbirds Háganse un favor y jamás escuchen eso Y desde entonces no se sabe si la banda sigue activa o ya se separó O si cambió de nombre o si sus integrantes están en otros proyectos pero vamos, si tomamos en cuenta que ya pasaron casi 8 años de su última producción y su sitio web desapareció sin, ra sin dejar rastro, creo que solamente les faltó hacer oficial lo que nos imaginamos. Así que como ven, la historia después de Stormbirds fue mala, y eso de cierta manera consolida la reputación del álbum en su discografía. Y es con esta triste información que cerramos la emisión 8 de Arena Si les gustó lo que escucharon, los insto a que también le echen oreja a la nueva cápsula de Rotterdam Chips que acabo de subir En donde les leo un poema de Charles Baudelaire Y también les comparto una canción de Ever If de este mismo disco Que está inspirada precisamente en el poema eh, La tocan con un piano de cola y la cantan en francés Asimismo, en un par de semanas les presento música de Mega Man en 8 bits y ya regresamos muy pronto con secuencia. Vale, muchas gracias por la sintonía. Mi nombre es Erasmo y los espero todas las semanas aquí en Rotterdam Press. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats Un recorrido por los videojuegos a través de la música Nueva emisión todas las semanas aquí en Rotterdam Press